0: Diese
1: Folge wird gesponsert
0: von dem Helios Klinikum Salzgitter.
1: Also wer Lust hat, soziales ehrenamtliches Engagement zu unterstützen, ist der sich aufgerufen. Okay. Guckt einfach mal auf Hey Alter. Ja. /schildesheim. Da findet er das, Social Media sind einfach ja. präsent und ähm, ja, was man dafür kriegt, ist einfach immer wieder auch äh, tolle Erlebnisse. Ne? Also man glaubt gar nicht, wenn man äh, mal so Geräte ausliefert, dann sind sie bedürftigen. Ich war neulich mit einem unserer Praktikanten mhm. hier bei einer Jugendhilfeeinrichtung, die da haben wir 22 Geräte ausgeliefert. Und äh, die haben uns quasi diese Geräte, also die haben gebrauchte Laptops gekriegt und, und die haben uns sich quasi aus der Hand gerissen. Oh, geil, endlich, endlich haben wir ein Gerät, äh, mit dem wir arbeiten können. Ne? Und das sind einfach so, ja, das mhm. ist einfach, das weckt irgendwas in dir. Ne? So The real social impact, das ist schon ne? Also Wahnsinn, ne? So, so, ja. so
0: viel, so viel Purpose und so viel ja. Social Impact kannst du an ganz, ganz wenigen Absolut, Stellen ja. äh, Absolut, ja. bekommen und genießen. Ja, mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Wieder ein Freitag, wieder eine Podcast-Folge. Heute zu Gast Stefan Hinz. Hallo Stefan, herzlich willkommen. Hallo Hassan, vielen Dank für die Einladung. Stefan, du bist Geschäftsführer der HCT GmbH. Ähm, wer ist die HCT GmbH und was macht ihr?
1: Ja, genau. Die HCT GmbH steht ja für die Hildesheimer Computertechnologie. Also wir sind ein IT-Systemhaus hier in Hildesheim am Flugplatz ansässig. Genau, dort bin ich seit 2017 Geschäftsführer, seit 2015 stellvertretender Geschäftsführer gewesen. Und wir sind seit ja, 1989, wurde ursprünglich, die Firma gegründet waren so die Anfänge. Der damalige Firmengründer Matthias Engelke, der immer noch mein Partner ist, also stiller Gesellschafter, okay, okay. Er hält mit mir 50 Prozent der Anteile jeweils, hat das damals okay. mit seinem Studienkollegen gegründet, dem Arnim Schindler. Sie waren dort damals selber Studenten noch und haben nebenbei angefangen, so einen kleinen Computerladen aufzubauen.
0: Das war jetzt in einem Jahr? Das war so
1: 1989, waren so okay. die Anfänge der Firma. Was,
0: was, was waren denn damals die... Also, wenn wir jetzt sagen, Hildesheimer Computertechnologie, was, was es denn genau, damals?
1: ja. Richtig, also sie haben angefangen sogar in Hasede, weil beide wohnen auf den Hasede damals in so einem, so einem kleinen Laden, die waren also Studenten. Ja. Der, der Schindler hat Informatik damals schon studiert. Engeke, das gab damals schon. Genau, gab es damals schon. Der Enke war eher so der Kaufmann und die Anfänge, so hat das mir berichtet, ich war damals noch nicht dabei, ja. ähm, kommen wir später zu. Die Anfänge waren ganz einfach die Geschäftsidee. Der, der Arne Schindler hat dann einfach immer ja, nebenbei so Computern rumgeschraubt, die damals ja irgendwie wahnsinnig, teuer waren, so eine Festplatte irgendwie, keine Ahnung, diese alten, großen Festplatten, die man kennt, haben hunderte von Euros gekostet, hat er dann angefangen irgendwie rumzuschrauben. Die haben hunderte von Autos gekostet? Ja, ja genau, so, oder ein, so, so ein ganzer so? Rechner, so ein Standardrechner hat ja irgendwie 2000 DM oder noch mehr Ach, gekostet. Ne? Das waren <lacht> ja richtig ja. großen Kisten noch. Ja. Und richtig 2000 richtig DM, hart. also da muss man Und ja auch, auch, auch mal DM umrechnen ne? genau also auf einmal allem auch damals in verhältnis zu setzen vor dem euro <lacht> mit 2000
0: d-mark konnte man damals tatsächlich ein auto kaufen oder ging das ging das nicht ja weiß ich nicht
1: 89 da war ich auch noch nicht so alt dass ich mir ein auto kaufen
0: konnte Kön <lacht> könntest du das irgendwie äh, kaufen? ja okay. das war
1: 89 2000 d-mark wert mit sie hat mehr als heute 2000 euro ja, also ja. das kann man schon so von der relation sehen ne? ja. Und, und, und ja er hat da also an seinen rechner rumgeschraubt und da hat der engel gesagt Mensch bist du denn verrückt? Wie kannst du an so einen teuren Gerät rumschrauben? Er sagt, das ist doch ganz einfach. Und er sagt, ja, wenn das so einfach ist, dann lass uns daraus ein Geschäft machen. Du schraubst alle Rechner rum und ich verkaufe die. Das war so die, die ursprüngliche Geschäftsidee. Okay. So hat mir das ja Enke dann okay. später mal berichtet. Und wann bist du eingestiegen? Ich bin eingestiegen äh, 2002. Also bin jetzt seit halt gut 20 Jahren dabei und tatsächlich bin ich als Azubi dort eingestiegen. So Nur mal so fürs Verhältnis, fürs Zeitgefühl. Genau.
0: Ähm, ist das so, dass 2002 das erste iPhone rauskam oder war, war es noch später? Also
1: 2002 war schon so, wo das dann mit den Smartphones so langsam losging. Genau, so die ne? ersten ja, Smartphones ja. kamen raus, also wo man weg war von diesen Tastenhandys. Ja. Ja, also ich kenne auch noch ja. die Tastenhandys. Nokia, Nokia und Blackberry. Ja. Genau, also äh, ich, ich habe klassisch mal ein Abitur gemacht, äh, bin dann <lacht> zum Bund erstmal gegangen. Also den Pflichtwehrdienst gab es damals okay. auch noch. Äh, wo warst du? Dann, war dann zehn Monate. Ich war tatsächlich hier auch in Hillesheim. Ah, okay. Aber, ich hatte den Wunsch, nicht so weit wegzukommen und man konnte das damals schon Wünsche angeben beim Bund. Und als ich dann den Einberufungsbescheid bekommen habe, war ich dann auch happy, dass ich in der Heimat geblieben bin. Und äh, ja, nach der Bundeswehrzeit habe ich mich dann beruflich orientiert oder in der Bundeswehrzeit, muss ich sagen, hatte ich Zeit, mich zu orientieren. Das war auch ganz gut so, weil ich hatte ursprünglich mal gedacht nach dem Abitur, ich, ich studiere. Ich studiere Informatik, also klar, das, was ja jetzt auch mein Werdegang so geworden ist in der Informatik. Ähm, Habe aber dann überlegt, während, des, während der Bundeswehrzeit hatte ich Kontakt zu, zu Abiturkollegen, die die nicht zum Bund gegangen sind, die verweigert haben, die haben gleich Informatik studiert. Damals gab es das, glaube ich, nur in Hannover, in Hildesheim konnte man es nicht studieren. Mhm. Mittlerweile gibt es ja hier auch eine große Informatikabteilung mhm. in Lissabon an der Uni. Ist doch echt ein Gewinn für Hilsam genau. ne? Und auf jeden Fall, definitiv. Können wir vielleicht später noch ja. drauf ja. sprechen. Ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass die mir berichtet haben, so über das erste Semester Informatik und ach, nur Mathematik, tiefste Mathematik und überhaupt nichts Praxisbezogenes. Also die haben noch nie irgendwie nicht mal, nicht mal einen Computer gesehen, oder mhm. formuliert. Und dann hat sich so die Erkenntnis dann in der Bundeswehrzeit so bei mir entwickelt, nee, mach erstmal was Praktisches. Also nicht das Studium. Und dann habe ich geguckt, was gibt es für Ausbildungsmöglichkeiten in der IT. Und ja, so war dann mein Start bei der HCT. Ich habe mich dann bei mehreren Firmen, ähm, die im IT-Bereich ausbilden, mich beworben und bei HCT. Ja, bin ich dann zum Glück genommen hm. worden. <lacht> oder die haben mich genommen, wie man es sehen möchte, mhm. für wen es jetzt positiver war. Das ist aber auch krass, aber du, da damals war es ja deutlich genau. deut schwieriger, einen Ausbildungsplatz ja, zu bekommen, Ja, genau. Diese IT-Berufe, diese klassischen IT-Berufe gibt es seit 1997, mhm. äh, äh, wurden die ins Leben gerufen. Da gab es schon die Aufteilung in die kaufmännischen IT-Berufe, was ich ja dann auch gemacht habe, also ein IT-Systemkaufmann. Und es gab damals dann auch schon die Fachinformatiker, ne? diese Berufsgruppen ähm, im, im IT-Bereich. Und mhm. ich habe mich dann für IT- Systemkaufmann entschieden. Und ja, sicherlich, so viele Betriebe gab es damals noch nicht, die sowas dann auch ausgebildet haben, ne? weil wir mhm. es gerade erst so angefangen haben mit diesen mhm. IT-Berufen. Wie groß war die Firma damals? Damals war die Firma deutlich größer wie jetzt. Also als ich angefangen habe, äh, liefen dort so um die 30 Leute rum. Ja, so okay. um die 30 waren das. Okay. Um, das Geschäft Und hat das waren überwiegend ja. im Verkauf oder überwiegend in der Reparatur von Hardware? oder? Genau. Ähm, sowohl als auch. Okay. Ähm, die Firma hat sich in den letzten ja, Jahrzehnten kann man mittlerweile sagen, dann auch stark gewandelt. Wir waren damals sehr, sehr hardwarelastig. Also wir haben wirklich, die Firma hat, wie ich ja beschrieben habe, der hat an seinem Computer rumgeschraubt da irgendwo im, im, im Wohnzimmer und ähm, ja, wir haben sehr viel Hardware selber hergestellt, also Hardware assembliert, mhm. also PCs gefertigt. Mhm. Also klar, die haben nicht irgendwelche Mainboards zusammengelötet, aber die mhm. haben halt PCs assembliert. Ne? also mhm. Die einzelnen Bauteile zusammengesteckt und haben mhm. die dann als HCT-PCs verkauft. Und in Spitzenzeiten haben wir über 1000 PCs im Jahr verkauft und selbst also hergestellt. ACT selbst richtig? selbst. Genau, PCs. PCs und Notebooks und so weiter. Und dafür brauchte man natürlich Leute. Ne? Also hm. wirklich klassisch die Teile zusammenzustecken, zusammenzuschrauben, installieren, da Windows drauf. Also wie so eine kleine so Produktion eigentlich, ne? Genau, wie eine kleine Produktion. Ne? Also im, im PC-Bereich nennt man das eine Assemblierung. Um, weil wir halt die, die, die Einzelteile nicht selbst produziert haben, aber die, die fertigen Teile haben wir quasi dann zusammen assembliert, so nennt man den, den Fachbegriff okay. dafür. Okay. Und dafür brauchte man viele Leute. Ne? Also, okay. um, deswegen kam das dann auf die Zahl von insgesamt von 30 30 Mitarbeitenden mhm. damals. Das heißt, ein Computer war damals viel wert? Also für wie viel wurde damals sowas verkauft? Guck mal, dann gab es schon Euro? Ich bin ja dann also, genau eingestiegen, ja, genau. wo gerade der Euro kam. Das war ja dann äh, so die Zeit, wo der Euro eingeführt ja. wurde. Ja gut, so ein klassischer Office-PC, den man heute braucht, lag dann irgendwie so um die 1.000 Euro. Ne? Wow, okay. Dann das, eben heißt, so, das heißt, zu Spitzenzeiten genau.
0: eine Million Umsatz gemacht, nur mit dem PC-Verkauf. 1.000 mal 1.000? Ja, ja, ja. Okay. Das, das Nicht schlecht. ist richtig. Okay, ja. und ähm, verstanden kann man aber sagen dass danach in den folgejahren jetzt mal nur als vermutung kannst du mich gerne korrigieren dass danach in den folgejahren ja im grunde genommen ja Technik demokratisiert wurde, weil es zugänglich gemacht wurde für jeden, weil eben Massenproduktion, dann gab es eben die großen Companies, ähm, die haben für jeden produziert genau. und äh, dann äh, gibt es halt das Internet, dann kannst du dort Vergleichsportal die anschauen, dann kommt irgendwann, ein paar Jahre später, Notebooks billiger und dann äh, kann man dann sagen, dass eben durch einfach durch diese Ereignisse dann das Geschäft ausgestorben ist?
1: Ja, das kann man durchaus so sehen. Also ähm, letztendlich war es dann so, also ich bin ja, wie ich sagte 2002 eingestiegen als Azubi im Kaufwünschen Bereich. Ich habe dann tatsächlich auch, äh, ich weiß noch, ich habe hier ganz viele haben diese, diese großen PCs ausgeliefert mit Transporter und, und diese Rö Röhrenmonitore. Ne? gab es da damals noch nicht, diese flachen. <lacht> ja, so, da hast du ja. 20 solche fetten Röhremonitore im Kofferraum, da war das Auto voll oder der der Transporter. Ne? Ja. Und die haben wir hier ausgeliefert, äh, Behörden, Firmen und so weiter. Und ja, es ist dann so, es ging ja dann los so 28, 2 6, 2, 7, 2, 8, da ging das so langsam los mit diesen Online-Shops, ne? also wo dann die also diese Häuser wie wir es gab hier Phobos ist eine große Kette die vielleicht auch bekannt ist, die viele PCs hier hatten äh, Geschäft in, in Hillesheim ja. und ähm, HCT war hier auch wirklich eine Marke in Hillesheim, ne? 1000 PCs hier in Hillesheim auch. Produziert und, äh, ja. ausgeliefert. Ja. Da war man schon bekannt in, in und, dem Bereich. das heißt dann auch, auch wirklich auch, auch, in Hildesheim ausgeliefert. Genau, Hildesheim und Umkreis, ja. ne? Also Landkreislich. Okay. Aber also, das
0: heißt, also dann habt, habt ihr ja wahrscheinlich hier einen Marktanteil von damals 30, 40, 50 Prozent gehabt. Also, so viele PCs, zählen, die ihr damals gegeben haben. Und wenn ihr 1000 ausgeliefert habt, also. Ja,
1: schwierig sind Marktanteile zu beziffern. Wie gesagt, ich war damals ja noch nicht, also ich war Azubi damals noch zu okay, den Zeiten, ja. von da war ich noch nicht ganz so involviert okay. in die okay. Hintergründe der Firma. Ähm, aber wir waren schon eine Marke hier, also ja. man kannte uns ne? also okay. sicherlich, also man wusste, dass hier, okay. da kann man Computer kaufen und sich zusammenstellen lassen nach eigenen okay. Wünschen und Bedürfnissen, also kein okay. von der Stange, sondern das war eben dann der Vorteil von diesen Assemblierern, man konnte sagen, ich möchte den PC mit der Festplatte, mit der Grafikkarte, mit dem Prozessor, mit dem Arbeitsspeicher haben ne? und nicht mhm. irgendwo Massen, Massenproduktion.
0: Mhm.
1: Aber es ging ja dann los, so, ja, Mitte der 2000er, was ich gerade sagte, dann mit den, mit den, mit den Online-Shops, ne? Das ist zum Beispiel eine Marke, mhm. die du eben schon genannt hast, Notebook Billiger. Ja, mhm. Kennt ja heute, wer sich mit, mit IT oder mit PCs beschäftigt, kennt ja jeder, diese Marke. Und das sind so Player, die kamen damals auf den Markt. Und die haben das dann natürlich große Online-Shops aufgebaut und betrieben. Und das hat HCT damals nicht gemacht, so. Und da hat man schon gemerkt, da ist Hardware-Geschäft dann weggewandert, also abgewandert von uns. Mhm hin zu diesen großen Anbietern, die es dann eben mhm. im Web weltweit oder auch deutschlandweit... Eine, auch eine ganz neue Preistran
0: an. Preistransparenz, ne? genau. also eine andere Bequemlichkeit beim Kaufen, genau. eine andere Informationstransparenz, eine Preistransparenz,
1: genau. die man ja sonst, glaube ich, schwer anbieten kann. Absolut, genau, das ist so. Wir haben dann eben versucht, die Preise mitzuhalten oder mitzugehen. Ja, Das ist uns auch eine Zeit lang noch sicherlich gelungen. Ähm und dann kam ja auch, nächstes Ereignis war dann so diese, diese, diese Wirtschaftskrise. Ne? 2008, die 8, 2009, 2009 ja. dann gab es schon, die, diese Online-Shops wurden immer größer. Dann hat HCT auch mal versucht, so einen Onlineshop aufzubauen, hatten wir auch eine Zeit lang. Aber das war dann schon ein Stück weit zu spät. Da hat man vielleicht so ein bisschen den, hm. den Trend verpasst, ähm, frühzeitig und einen Onlineshop aufzubauen. Und das war 2009, ne? zu spät schon. also ja, es, gibt immer, ja. es gibt immer noch Menschen, die ja, ja. da wirklich immer noch versuchen, genau. jetzt noch drauf ja, zu steigen. Ja, ja. Richtig, also im, im klassischen Einzelhandel ist das sicher was anderes, aber im, im, im PC-Geschäft war das schon durchaus ja. weit ausgeprägt damals in, in den 2008, 2009 so in dem ja. Bereich? Ne? Dann kam obendrein um halt auch noch diese, diese Wirtschaftskrise dazu und ähm, ja, das hat es einfach schwer gemacht. Ne? Also dann haben auch die okay. Investitionen so ein bisschen gestockt. Man konnte nicht mehr so investieren ja. in IT. Ähm, ja, so war das. Okay, und das Zeit.
0: heißt, warst du dann quasi ununterbrochen bei der Firma HCT? Also genau.
1: <lacht> dann jetzt seit
0: 22 Jahren? Genau, richtig. Ja, Ich hatte, ich hatte schon 20-Jähriges Jubiläum Okay, krass <lacht> bei HCT. Okay. Und äh, wann hast du gemerkt, ähm, ist ja auch ungewöhnlich, ne? weil es ist ja ein überschaubares Unternehmen, oder wann hast du gemerkt, okay, ich kann auch in dieser Firma Karriere machen und ich sehe diese Perspektive, auch mal Geschäftsführer werden zu können? In
1: welchem Jahr war das? Ja, genau, das war dann so, das war dann schon so zu der Zeit. Also ich war dann 2005, hatte ich ja ausgelernt, äh, klassisch drei Jahre duale Ausbildung äh, absolviert, erfolgreich absolviert. Ähm, habe dann gleich erstmal einen befristeten Vertrag bekommen. Also ich wurde übernommen. Und den habe ich bekommen zu der Zeit, so 2005, wo schon Personal eher abgebaut wurde. Mhm. Gerade so in der PC-Assemblie, weil das Langsam weniger wurde, es wurde Personal abgebaut, aber ich habe trotzdem einen befristeten Vertrag erstmal bekommen, hm. wo es der Firma wirtschaftlich ja. so gut ging. Das war schon mal so ein Zeichen, wo ich dachte, ja. okay, ähm, scheint ja äh, zu zeigen, dass ich, äh, dass ich da gewollt bin in dieser ja. Firma. Äh, apropos befristet, also der ähm das ist ja heutzutage
0: eigentlich total normal geworden, dass man einen unbefristeten Vertrag bekommt. Aber das war früher wirklich nicht so. Ne? Also früher war ja. das wirklich, unbefristet hieß wirklich was. Also das hat genau. das wirklich eine Bedeutung. Ja. Ich habe letztens mit meinem Vater darüber gesprochen. Ich meinte, wie kann man denn als, als, als Arbeitgeberbenefit reinschreiben, dass man einen unbefristeten Vertrag bekommt? Und er meinte, das sagst du jetzt. Aber früher war das wirklich was
1: Besonderes, wenn der Vertrag unbefristet war. Hast du auch so wahrgenommen, dass das früher so war? Früher war das anders als heute. Das ist gar nicht mehr vergleichbar. Heute ist es klar, es ist ein Arbeitnehmermarkt. Heute können sich die Leute auch suchen, wo sie arbeiten wollen. Das war zu der Zeit sicherlich nicht so. Ne? Also mhm. von daher war das schon ein Zeichen für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich habe diesen Vertrag bekommen. Das war mein erster Schritt nach der Ausbildung. Mal erstmal Geld verdienen. Mehr als Azubi-Lohn wissen wir selber. Mhm. Als Azubi kann man sich natürlich nicht so viel leisten. Und von daher war es schon mal cool. Also das war so das erste Zeichen. Okay. Und dann ging es weiter. Es wurde dann wirklich tatsächlich, Herr Engelk hat sich ja dann auch von seinem, von seinem damaligen Mitgründer getrennt. Die, der der Schindler ist Weggezogen, der hat Richtung, der hat sich Richtung Asien entwickelt, der hat eine Frau kennengelernt. Okay. Das ging damals. Ja, müssen wir vielleicht kurz versprechen. Es gab einen Großhandel damals sogar. Das war auch noch vor meiner Zeit. Und zwar haben die hier Computergehäuse importiert aus, tatsächlich aus, aus, aus China, mit, mit Containerschiffen. Sind die hier am Hillesamer Hafen, haben die, haben die Container abgeholt und haben hier einen Computer, also einen PC-Computerhandel gehabt. Okay. Gehäuse. Okay. Und ähm, ja, ähm, mit dem hat er sich, der hat dann da, der Schindler hat wohl da eine Frau kennengelernt und ist da mal äh, rübergezogen. Okay. Nach, nach. Ist mittlerweile wieder hier, äh, wohnt, glaube ich, irgendwo Richtung Saarstedt ist er jetzt halt tätig. Okay. Ähm, und von daher war Herr Engelke dann alleine in der Geschäftsführung und ja, das war so zwei, fünf, zwei, sechs, wo ich gesagt auslernt hatte, habe den Vertrag bekommen und da hat er schon, hat sich schon so angedeutet, dass ich irgendwo Führungspositionen in der Firma übernehmen kann. Ne? Also okay. Das hatte ich, hat er mir schon dann auch klar gemacht. Und 2008, das war dann so der nächste Schritt, ist der damalige Vertriebsleiter gegangen. Das ist der, der Kulakowski. Und ja, dann habe ich den Posten als Vertriebsleiter bekommen. Das war im Mai 2008, glaube ich. Also hat er dann gesagt, ich baue jetzt mit dir hier den Vertrieb aus. Und ja, das war so der nächste Meilenstein, sage ich mal. Okay, 2008 Vertriebsleiter. Genau. Und äh, ab wann dann quasi stellvertretender Leiter? Genau. Also, als ich dann Vertriebsleiter wurde, 2008, das war dann wirklich so die, die ganz schwierige Zeit, äh, ganz harte Zeiten, auch die Firma durchgemacht und er ähm, hat da offen und ehrlich auch mit mir geredet. Ich brauche jetzt ja jemanden, äh, der, das, der mir versucht, das, die Firma wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen, weil der Enke hat damals ja schon, 89, 2008, der hat schon 20 Jahre richtig Attacke gemacht, ne? das hat man auch gemerkt, also der hat ja 20 Jahre äh, Vollgas gegeben und mhm. hat gesagt, ich, ich, ich schaffe das wohl nicht mehr alleine. So, ne? Die Wirtschaftskrise hat voll reingehauen ähm, ja und dann haben wir uns dann noch, und das war noch mal der nächste wichtige Schritt auch, den wir uns überlegt haben, das war dann, als die, die Wirtschaftskrise hat meistens so ein bisschen bei uns so später Nachwirkungen gehabt. Ne? Die Banken, kennt man ja, 2008, 2009 ja, hat sie ja den kompletten Crash gegeben, äh, diese große äh, Investmentblase. Und, und wir haben das dann so 2010 erst zu spüren gekriegt. Ja? Das ist immer so, bis das bei den Endverbrauchern ankommt, so diese, diese Krisen, das dauert meistens zwei, zwei Jahre, so, mhm. wo dann die, ja, die, die Umsätze noch weiter nach unten ging. Und da haben wir uns überlegt, so, jetzt trennen wir uns mehr oder weniger von dem Hardware-Geschäft, wir müssen auch was mit dem äh, Bereich Software mit dazu nehmen. Und dann haben wir uns überlegt, 2010, 2011, wirklich, als wir ganz unten waren, wir machen jetzt den letzten Schritt. Ähm, das versuchen wir noch, hat er ganz klar gesagt, wir versuchen jetzt die DATEV reinzuholen als Softwarepartner, wie die, die DATEV-Bewerbung. Ähm, Aber dann eingereicht und ich sollte diesen Bewerbungs- Kreislauf einfach durchgehen, weil die Dativ lässt nicht jeden Computerschrauber eben als Dativ-Software-Partner zu, sondern ähm, Was genau. war die Motivation dahinter? War die Motivation dahinter, irgendwie das als neuen Vertriebskanal ja, zu benutzen? Genau, um oder? einfach weniger abhängig von diesem Hardware-Geschäft zu sein, ne? weil wir okay. gemerkt haben, die Hardware- Umsätze sind immer weiter okay. weggeflossen und okay. einfach um, 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 ein Stück weit jetzt im Bereich Software und Service zu kommen. Okay. So, ne, das war eine Intention dahinter. Und warum die Dativ, das muss ich noch kurz erklären, ja. äh, ist ganz einfach. Die Dativ ist ja die Nummer 1 Software bei Steuerberatern hier in Deutschland. Und wir hatten damals schon als äh, Kunden einige Steuerberater in Hildesheim. Also, wir haben die betreut, Steuerberater mit, mit, mit Hardware mhm. und Servern und so weiter. Und ähm, von dem einen oder anderen haben wir schon Frage gekriegt, warum seid ihr eigentlich kein Dativ-Partner? Ihr seid doch so gut, ihr macht hier die Technik, ihr kennt euch aus. Okay, das aber warum heißt, seid ihr kein partner schon, okay, also also, das heißt, Aber es genau. gab schon mal eine gewisse Nachfrage und deswegen war noch genau, so ein bisschen genau. Sicherheit schon da. Also wir wollten irgendeine Software reinnehmen mit ins, ins, ins Portfolio und äh, haben uns überlegt, welche nehmen wir. Und dann lag das mit der Dativ nahe, weil wir eben auch schon Kundschaft hatten in dem Bereich. Ne? Und das war dann so in dem Bereich 2010, 2011 haben wir dann die offizielle okay. Bewerbung eingereicht bei DATEV. Scheinbar erfolgreich. Genau, und dann gibt es so einen Bewerbungsprozess, wirklich, den man da durchlaufen muss. Also die DATEV, was ich sagte, wird äh, prüft die Firmen. Ja. Auch wirklich ähm, auch auf Herz und Nieren sind die geeignet. muss Qualifikationen, man muss Referenzkunden nachweisen. Und diesen ganzen Bewerbungskreislauf, den, den sollte ich durchgehen, weil er gesagt hat, du bist da viel näher dran an den Kunden und am Geschäft. Du, du bist der Mann, du, machst, du guckst jetzt, das war die DATEV als Softwarepartner gewinnen. Das war dann erfolgreich, ganz genau. Also das war ein Jahr, da mussten wir auch wirklich äh, kämpfen drum. Ja, das war diese Partnerschaft Kriegen und 2012, Mitte 2012. Seid ihr halt der einzige DATEV partner in Hildesheim? Hier in Hildesheim sind wir der einzige DATEV partner okay. seitdem. Genau. Also es gibt mehrere in Hannover. Ähm da guckt die Dativ übrigens auch nach, gibt es äh, gemessen an der an der Klientel, an Dativ-Kunden, gibt es hier nicht schon andere Dativ-Partner oder in der Region. Und wir haben gesagt, ja, es ist noch eine Nische hier in Elissa, ihr habt noch die Chance, müsst aber schon was vorweisen. Und das, das konnten wir ja dann erfolgreich. Und von daher sind wir dann 2012, das war so ziemlich Mitte 2012, glaube ich, waren wir dann zum dativ Systempartner damals, heute heißt man Solution Partner, die da hat das mal umbenannt, dieses Partnermodell. Mhm. Sind wir Mitte 2012 zum Datasystempartner systempartner ernannt worden, haben dann okay. die offizielle Urkunde überreicht kriegen, das ist dann schon so ein gewisses Statement auch. Das darf man sich ausdenken, man durfte sich offiziell Datafide-Systempartner nennen, das zeugt schon von, von Qualität und auch von okay. Servicequalität. Okay. Vor allem. Das heißt, dann konntet ihr auch relativ einfach an die Hardwarekunden kunden nun jetzt auch irgendwie Softwareberatung, Systemintegration und solche Themen genau, durchführen. Genau, den den Servicebereich dann vor allem. Also okay. Systemintegration, eben die, die Software installieren, die Schulungen, Beratung mhm. und alles, was dazugehört. Also Vielmehr dieses Servicegeschäft. Ne? Also, dass wir gar nicht mehr so von der Hardware abhängig sind. Natürlich machen wir bis heute, wir verkaufen PCs, Server. Macht ähm, ihr immer noch? Machen wir immer noch, aber nicht mehr selbst produzierte. Ne? Also, wie Assemblée nicht mehr selbst. Sondern haben da eben entsprechend äh, Partner, wo wir fertige Systeme einkaufen okay. und dann vertreiben. Ne? Aber okay. wichtig, wir wollten von diesem Hardware-Lasting weg und ähm, ist uns dann eben nicht, also, Dativ war natürlich ein Schritt, der uns vorangebracht hat. Ähm, wir betreuen nicht nur Dativ-Kunden im Servicebereich, äh, wir betreuen sämtliche Firmenkunden, wir sind da völlig branchenunabhängig, so KMU-Betriebe hier in der Region Hillesheim. Aber die Dativ hat uns natürlich dann nochmal einen Push gegeben, ne? einen ganzen Schritt nach vorne gebracht, auf jeden Fall. Mhm. Okay, und das heißt, dass
0: dann irgendwie, kann man dann schon sagen, dass irgendwie im Folgejahr schon direkt der DATEV-Umsatzanteil schon direkt 20% Prozent war oder hat es erst wirklich in zehn Jahren erst aufgebaut? Ja, so
1: bei 20 Prozent würde ich das, hast du gut getroffen. Okay. <lacht> würde ich das schon etwa ansiedeln, ja. Gefühl ähm, wird sein. Ja. <lacht> Sehr gut getippt. Nein, ähm, kann man schon so sagen. Und dann okay. haben wir es natürlich dann in den zehn Jahren, ja 2012, jetzt haben wir okay. einfach 24, also okay. fast zwölf also Jahre, jetzt haben okay. wir schon stark ausgebaut. Ja. Das heißt,
0: dann kam DATEV ähm, Solution-Partner geworden, okay, und darauf die Jahre das aufgebaut und dann Leiter geworden und dann auch Geschäftsführer geworden.
1: Genau. Ich nehme an, also äh, ähm, Geschäftsführer genau. der Gesellschaft da wahrscheinlich. Genau, also um den... Werdegang nochmal weiter fortzuführen. Ja. Also Mitte 2012 zum DATEV-Partner erinnert, genau. Systempartner damals noch. Ähm, genau. genau. Und da hat der Enkel dann schon Aussicht gestellt, Mensch, wir können dann ähm, gucken jetzt die nächsten ein, zwei Jahre, dass sich das gut entwickelt mit der DATEV und dann können wir darüber sprechen, okay. dass ich dann eben auch äh, noch äh, ja, Geschäftsführer mit werde und auch dann Anteil übernehmen kann. Also Rückblicken war das genau. ja wahrscheinlich so eine, ähm, war das ja kriegsentscheidend, ne? Ja, letztendlich äh, war Müsst das, das vielleicht so eine Art Reifeprüfung für mich. Tatsächlich okay. äh, hat mir die Aufgabe gegeben, Mensch, sieh zu, dass wir diese, diese DATEV-Partnerschaft Bekommen, habe ich dann erfolgreich absolviert. Da hat er mir schon mal auf die Schulter geklopft, dass ich das gut gemacht habe und dann die gleichen Aussicht gestellt. Jetzt gucken wir mal, dass sich das so ein, zwei Jahre gut entwickelt mit der NATO. Und dann bin ich 2015 stellvertretender Geschäftsführer geworden. Mhm. Also, wieder so also gut, das war Anfang 2015, glaube ich, schon. also Zwei Jahre später haben wir dann die Gespräche geführt, bis das dann so alles eingetragen ist. Dauert ja so seine Zeit. Mhm. Also zwei Jahre weiter hat er sein Wort also gehalten. Mhm. Und dann wiederum zwei Jahre später, äh, zum Anfang 2017, äh, bin ich dann alleiniger Geschäftsführer, weil er sich dann jetzt weiter zurückgezogen mhm. hat äh, und habe dann auch 50 Prozent der Anteile übernehmen können. Wie viel? 50 Prozent. Okay. Also wir halten jetzt jeder 50 Prozent. Okay. okay. Ähm, Genau, das war dann ähm, Anfang 2017.
0: Ja. Tatsächlich ist ja diese Nachfolgethematik ja auch ein großes Thema im Podcast. Ja. Also ganz, ganz viele Gäste, vor allem ähm, inhabergeführte Unternehmen, haben mir ja da ein großes Problem. Was passiert, wenn die Kinder es nicht wollen? Ja. Ähm, äh, an wen kann ich es abgeben? Soll ich lieber verkaufen? Soll ich intern jemanden aufbauen? Ähm, hast du da ein, zwei Tipps, wo du sagst, das war bei mir richtig gut, es hat bei mir richtig gut geklappt, so generell für ähm, andere Geschäftsführer?
1: Ja, also wenn ich für mich selbst sprechen kann, ich weiß natürlich, ob das für alle anderen auch gilt. Also bei mir war es tatsächlich so, ne? also klassische Ausbildung, dann äh, ja ein paar Jahre später eben schon, also in dann wirtschaftlich schwieriger Zeit diesen Vertrag bekommen. Also ich habe das Vertrauen gespürt letztendlich. Ne? Also ähm, letztendlich hat er alles, was er mir damals in Aussicht gestellt hat, dann auch eingehalten. Mhm. Also dieses, wenn, man ein, ein, wenn man ein Talent entdeckt und sagt, man will den vielleicht dann für höheres berufen, muss man dem natürlich auch die Zusagen einhalten. Und dieses Vertrauen habe ich gespürt. Um, und wenn man so überlegt, wenn man so die Steps verfolgt, ich hatte nie lange Zeit irgendwo, bis der nächste Kairi-Step kam, um irgendwie zu überlegen, mache ich was anderes. Natürlich hat man zwischendurch durch Gedanken gemacht, mache ich noch was anderes, studiere ich ähm, irgendwas in der Form, aber ich hatte ja nie wirklich die Zeit. Mhm. Hinzu kam noch, dass ich äh, sehr früh ja auch äh, Vater geworden bin, wo man mhm. dann so, so erstmal auch äh, ganz andere Gedanken hat. Ne? Also mein, mein Sohn ist ja zum Ende meiner Ausbildung tatsächlich schon, schon geboren. So, oh, dann krass. hat man natürlich erstmal okay. so Familie und so weiter im, im Hinterkopf ja. und äh, setzt die Prioritäten ein bisschen woanders. Ja. Und äh, all dies, ja, dadurch habe ich es nie geschafft, irgendwo mal dann tatsächlich zu, vielleicht doch zu studieren, was ich ja eigentlich mal äh, vor, meiner, vor meiner Bundeswehrzeit machen wollte. Mhm. So Also von daher dieses, dieses Vertrauen spüren einfach, ne? Vertrauen geben aber auch machen lassen. Ne? Einfach verantwortungsvolle Aufgaben. Also, du machst das jetzt mhm. mit der Dativ, ja, mhm. ich halte mich da raus. Ja, du kannst mich hier Zeit fragen, wenn du Hilfe brauchst, aber du bist das, mein das, das, das Mann. Das, das, erinnert mich das gerade, natürlich ja. so, war so eine Challenge für mich. Ja. Ne? Das, das erinnert mich gerade an,
0: an Michael Kickbusch, als er hier zum, im Podcast war, hat er gesagt, naja, im Grunde genommen ist es so, ähm, die Führungsperson gibt dem Trainee eine Aufgabe und guckt, ob er es löst. Wenn er es gut macht, ja. dann gibt er die nächste Aufgabe und dann haben wir beide Spaß daran. Genau. Und äh, dann entwickelt sich das und dann bekommst du immer größere Aufgaben, ja. bis du irgendwann auch meinen Stuhl ersetzen kannst. Genau. Und äh, ja. aber, aber hast natürlich recht. Also das heißt Vertrauen ist Loyalität, aber auch, auch, ich finde, auch Perspektive zeigen und ja. ähm, auch mit an die Hand nehmen. Also genau. ich glaube, das sind so Punkte, die wichtig sind. Ja, um das. Und eben auch, auch frühzeitig drum kümmern. Ne? Also ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass einige Unternehmer hier in Hildesheim und ich spreche auch mit wirklich vielen zwischen 30 und 150 Mitarbeitern, dass sie jetzt in den letzten drei, fünf Jahren ihre Arbeitszeit Jetzt halt sich drum kümmern und überlegen, okay, die Kinder wollen ja. es nicht, es muss scheinbar verkaufen. Genau. Was ich aber sehr schade finde, finde immer. Ne? Also, ich weiß, klar, natürlich, jeder macht das, was er Bock hat und was ihm Spaß macht. Aber ich finde das irgendwie immer, es ist schön, wenn so Familienunternehmen innerhalb der Familie bleiben. Ja. Das, ich finde, das, das hat was. Das hat irgendwie so Tradition, Geschichte, hat irgendwie auch Charakter.
1: Ja. Ich finde das immer ganz, ganz schön. Gut, dann habe ich ja keine familiäre Beziehung zu Herrn Engeke. Genau, genau. Ah, ja, also, das stimmt. Aber ist er, ja auch spannend. Er der, der ne? hat erkannt, dass er in, seinem, in seiner Familie wohl keinen adäquaten Nachfolger hat oder ja. haben wird ja. auch in Zukunft und von daher hat er gewusst, ich muss mehr wen suchen. Und ja. Aber du bist nahe. Eigengewächs, ne? Genau, ja. Eigengewächs. Er hat mich ja damals äh, geformt, geschliffen, ausgebildet. Von ja. daher äh, ja, ja. Bin, ich, bin ich sein Zögling sozusagen. beruflicher ja. an Natur. Ja, ja,
0: ja. Okay. Ähm Genau, dann warst du stellvertretender
1: Geschäftsführer erstmal und dann genau. später dein Geschäftsführer in der Gesellschaft. Genau, zwei Jahre dann stellvertretender Geschäftsführer bis Anfang 2017 okay. und da hat er aber auch schon Aussicht gegeben, ne? jetzt gucken wir mal wieder eine Stufe ja. höher, gucken wie sich das in den nächsten ein, zwei Jahre entwickelt. Ja. Hat sich auch wieder positiv entwickelt ja. und so war dann die letzte logische Konsequenz, dass er dann gesagt hat, jetzt gebe ich dir die volle Verantwortung. Was war dein erstes
0: Gefühl, so nach, dem, nach der Unterschrift beim Notar?
1: Ja, das war schon, boah, das war schon, war schon echt ein großer Schritt, ne? ein krasser Schritt, muss man ganz ganz klar sagen. Also das ist dann schon auch die Verantwortung, die man ja hat, ne? auch die, die finanzielle Verantwortung. Und jetzt auch zu überlegen, ich bin ja verantwortlich auch, dass die Mitarbeitenden jeden Monat ihr Geld rechtzeitig pünktlich alles kriegen. Das ist Wie alles. seid jetzt Zeit? Wir sind, genau, das, wir sind insgesamt 15, also okay. wir sind, mit mir sind wir neun, neun Festangestellte. Und dann haben wir Teilzeitkräfte, Werkstudenten, ja. Ja. vielleicht später nochmal zu sprechen, ja. auch gerade wegen der Uni, alten Informatik, ja. haben wir schon gesagt. Ja. Also mit denen allen zusammen sind wir insgesamt 15. Ne? Und das ist okay. natürlich. Ja, Man kann auch irgendwann mit Stolz behaupten, dass in den Jahren, wo ich das führe, es hat noch nie einer irgendwie sein Geld nicht bekommen, sondern jeden Monat pünktlich ist das Geld da. Das ist schon mhm. eine Verantwortung, die man als Unternehmer einfach hat. Ne? Diese Wertschätzung. Mhm. Und auch da hängen ja wieder Familien hinter diesen Mitarbeitern. Mhm. Das muss man ja muss man ja so sehen.
0: Ich liebe es ja, Zahlen zu schätzen. Mhm. Darf ich mal euren Umsatz mal schätzen? Machen wir. Ähm, 1,5?
1: <lacht> ja, Punktlandung. <lacht> genau, also ja. ziemlich, ziemlich genau bei 1,5 Millionen ist richtig, ja. Ja, aber gut die Zahlen. Und aber ja. wahrscheinlich
0: jetzt ganz minimal Hardware, ne? also es ja. ist ja wahrscheinlich eine ja, ja. richtig krasse genau. Gradwanderung von genau. früher
1: fast nur Hardware ja, ja. und ja, ja. jetzt fast nur Software. Also früher noch Bevor ich, ja also als ich eingestiegen bin als Azubi, da waren auch noch andere Umsatzzahlen mit 30 Mitarbeitern in diese PC-Assemblierung, was ich erklärt hatte. Aber jetzt mittlerweile, also seitdem ich so seit 2012, seitdem wir es mit Datefarm haben, sind wir wirklich ganz krass im Wandel. Dass wir dieses Servicegeschäft, Dienstleistungen, ja mittlerweile, also man darf hardware nicht vergessen, ist immer noch ein Geschäft, aber es ist ungefähr 50-50. Na, weil du musst jetzt überlegen, ähm, warum ist immer noch 50% Hardware? Das ist ganz einfach. Wenn einer mal so, ein, so eine Serveranlage kauft, äh, sind mal eben 20.000, 30 30.000 Euro ne, mit einem Geschäft so okay, ja. 30.000 Euro in Dienstleistungen generiere, da muss ich schon, äh, dort, ein paar äh, Stunden, schon. genau. <lacht> <lacht> ja, so muss man deswegen ist, ist es schon noch immer, ähm, aber es waren früher es war, es war, es war 90 Hardware, ne? Und mittlerweile sind es war 50 50 Das Ist immer noch viel, ja, das ist echt ja. Da hätte ich mich echt verschätzt gehabt. Ja, ja, doch. Okay, krass. Und äh, Oder auch so ein, so ein PC mit also einfach Büroerstattung mit mit Bildschirm und und einen drum und einen Drucker, Maus, Maustastatur, was man braucht, äh, sagen wir im Schnitt ein Tausender. Ne? Ja. Und jetzt verkaufe ich so ein Büro zehn solche Plätze das sind schon mal 10.000 mit einem. Geschäft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, vorstellen,
0: dass die Leute das lokal einkaufen. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass das solche alle eigentlich eher so eben Kunden sind bei ähm, äh, den ganzen hm. Preisvergleichsportalen und sowas. Aber scheinbar können ja. die Akzente setzen mit Service. Genau, der
1: Service hängt damit hinter. Ne? Ähm, wer zu uns kommt, der weiß, äh, also der kann bei Geiz ist geil gucken, nur billiger, der kriegt es sicherlich äh, günstiger, das weiß ich. Aber, aber nicht die Beratung so, und nicht die äh, Service ah, Sie müssen wissen, was brauche ich überhaupt? Ja? Also jetzt kann ich wieder im Internet gucken und äh, falle auf viele Informationen rein oder versuche mich da selbst schlau zu machen, mhm. fallen dahinter auf die Nase, weil es nicht passt. Also die kriegen wir uns erstmal ah, die Beratung ja? und zweitens auch den Service dahinter. So, ähm, also wer bei uns die Hardware kauft, der kriegt von uns auch den Service. Ähm, in der Garantiezeit oder auch danach, wenn man doch irgendwas ist, die rufen bei uns an oder schicken uns eine Mail und, und wir kümmern uns. Ja.
0: Aber ihr habt doch auch sicherlich auch Situationen, wo der Kunde sich bei euch beraten lässt, aber dann wieder ja. online kauft gibt es sicherlich auch mal klar ja. äh, für, ich, ich für finde das, ja find ja. das immer ich so ein bisschen ja was soll ich sagen also ich ähm, wir haben in der bei uns in der Werkstatt haben wir gerade ein bisschen Personalmangel ja. und da habe ich dann ein paar mal ausgeholfen und ähm, da habe ich das letzte Woche selber habe ich den Kunden zu Reifen beraten ihm, ihm eineinhalb eine, eine Stunden beraten dazu, mhm. welche Reifen er haben will und dann hat er sich die dann habe ich ihm das Angebot mitgegeben und dann hat er mich angerufen eine Stunde danach und meinte die sind bestellt ich lasse das zu euch anliefern aber ich habe die selber bestellt macht mit ihr bitte nur die Montage ist am Ende des Tages ja. okay ne aber also ich will das immer so ein bisschen, immer so ja, eineinhalb Stunden beraten lassen, aber dann nicht lokal einkaufen wollen, ähm, finde ich manchmal schade.
1: Ja, das ist sicherlich das Geschäft eines Händlers. Ja, aber es äh, ist nicht, nicht schön, macht keinen Spaß, gar keine ja. Frage. Aber Situation kommen auch vor, dass er sagt, er hat sich beraten lassen und, und dann irgendwo hat er das Teil doch im Internet irgendwo günstiger ja. bestellt ja. und hat gesagt, kannst du mir das aber einbauen? Ja, dann machen wir auch das. Dann zahlt er ja. den ganz normalen Stundensatz genau. und haben wir wieder unser Servicegeschäft. Genau. Ja, ist nicht Was schön. kostet das schon euch? Ja. Ähm, ja, im Hardware Bereich? Im Hardware-Bereich? Ja, ja, also genau. Und unterscheiden wir so ein bisschen noch einmal in dem, in dem, in dem Hardware-Bereich. Ähm, da sind wir übergegangen, also wirklich, wenn jetzt noch einer so richtig Hardware-Klassisch reparieren lassen will, irgendwie fest aufrüsten, was im PC, im Notebook, sind wir so also zu Pauschalen übergegangen und haben gesagt, okay. wir, wir nehmen 100 Euro Werkstattpauschale okay. und da ist bei so einem Einzelplatzsystem dieses Hardware-Thema okay. Hardware mit abgedeckt. Ja. Okay. Dann brauchst du mal ein bisschen länger, mal bist ein bisschen schneller fertig, ist eine Mischkalkulation. Ja. Ansonsten im, im, im Servicebereich liegen wir aktuell bei 94 Euro die Stunde. okay Und im Softwarebereich wahrscheinlich bei 200 oder sowas? Im Consulting-Bereich sind wir jetzt, im Software-Consulting-Bereich Beratung liegen wir jetzt aktuell bei 150 Okay. Ja, ja, also, die 200, ja. nee, kratzt man noch nicht an, die Daten. Aber ist ja wahrscheinlich noch, realistisch, die, ne, in den nächsten Jahren. Ja, wird sich dahin entwickeln, ne? ja. Also, äh, definitiv, da, da gehe ich stark von aus. Ich kenne also, ja die,
0: Kons die Software Consulting-Sätze aus Hannover. Ja. Und die sind, die liegen ja schon bei 250.000 ja. oder so, ne. Also, je, je nach software ist, ist die Frage, auch, wie stark ja. man spezialisiert ist. Genau. Ne? Das genau. ist die Frage. Also wirklich, wenn's, wenn's ganz genau.
1: tief. Ich wollte nur signalisieren, die Preise HCT, yeah, erst ja. Reste und Preiswert. Genau. Ja. Klar, <lacht> vergleichen wir uns mit unseren äh, Mitbewerbern am Markt. <lacht> also im, 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 äh, ja, im dativ Techniker bereich diese 94,50 Euro. Okay. 95 Euro, sagt die meisten, liegen so, liegen so zwischen 95 und 100 Euro. So unsere Mitbewerber, so okay. Region Hannover, die aktuell, wir okay. vergleichen natürlich die, Markt, die okay. Preise auf dem Markt und das ist das, was wir aktuell abrufen. Wir haben jetzt zwei Jahre nicht erhöht, hatten wir überlegt, wer eigentlich dieses Jahr vielleicht mal wieder fällig gewesen und mal zusammen überlegt, was was gerade auf die Menschen überall einprasselt. Mhm. Alles wird teurer, Energiekosten, Lebenshaltungskosten, Inflation. Da habe ich gesagt, komm, wir machen es mal nicht. Entgegen der Inflation, wir halten die Preise noch stabil. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. So als Zeichen an die Kunden? Genau, und, okay. auch so, ne? Weil wir haben ja auch, muss man sagen, treue Kundschaft. Hm. Also viele, viele, viele Bestandskunden. Und regional, ne? Regional vor allem auch viel. Klar, gibt's Kann man auch. sagen, wie 90 Prozent Landkreis Hildesheim? Kann man sowas sagen? Ja, würde ich fast tippen. Okay. Ja. ja, Hannover haben wir auch. Also so okay. gerade so südliche Region Hannover, weil okay. dristenstedt am Flugplatz sind wir ja eine ja. Autobahnabfahrt weiter Hannover-Larzen, brauche ich ja. nicht, nicht erklären. Ja. Also in dem Bereich Hannover haben wir auch Kunden. Wenn wir, aber wenn wir die mit dazu zählen, sind wir auf jeden Fall bei 90 Prozent. Ja, also mhm. das, das würde ich schon so sehen. Klar, aufgrund der Technik, die es gibt, äh, ist es eigentlich mhm. egal, wenn man nur Service macht, wo sitzt derjenige? Mhm. Ja, also Es gibt ja diese, diese Fernwartungstools, äh, die es gibt. Ich kann ja auch einen Kunden in sonst wo bedienen. Ja, der muss ja nicht in der Region sein. Aber, mhm. und das ist wieder, und äh, ist ja, glaube ich, der Anspruch immer: äh, äh, ne? Menschen folgen Menschen. Ja. So, und äh, was habe ich denn zu jemandem für einen Bezug, der irgendwo ja. in Süddeutschland sitzt, den ich quasi nur, wenn ich überhaupt mal, über den Bildschirm sehe und nicht, nicht, nicht persönlich? Ja. Ja. Und, und von daher haben wir auch zu vielen Kunden. Denke ich, in eine sehr persönliche Bindung, ja. Mhm. Also gerade zu den zu den Firmenkunden, zu den Bestandskunden, die wir regelmäßig betreuen. Ne?
0: Also für mich bist du auch das Gesicht der Marke, ne? Also ich, ja. ich kenne ja nur HCT von den letzten Jahren <lacht> und nicht von der Zeit davor. Ja. Und ähm, auch immer, wenn ich hier bei Unternehmer Hildesheim war und so, und dann habe ich halt immer gehört, HCT immer Stefan Hinz. Und äh, auch, also Du bist halt für mich, du als Person bist halt für ja. mich so eine Personenmarke und da, da verbinde ich das direkt immer mit äh, ja. ähm, tiefgreifendes Verständnis für IT, ähm, mit Kompetenz, mit Service, mit Regional, weil HTT an sich, die drei Buchstaben kannte ich, ja. aber kannte halt nie, kein Gesicht dafür und, und für mich bist du das halt einfach ja. und äh, also, die, dieses, dieses, dieses Motto mit Menschen folgen Menschen, das äh, machst du ganz gut vor. Ja,
1: genau. Ja, also, ich, vor vielen, vielen Jahren haben wir mal irgendwie so ein, so ein Wortspiel gehabt, eine HCT. Wofür steht eigentlich das H äh, bei HCT? Ne? Also, klar. Für also, Hintz. Äh, ja, <lacht> genau. Du sagst es so. Natürlich steht es hier für Hildesheim, ne? ähm, ja. Aber ja, da hat mal einer irgendeinen Witz gemacht, so, ja, steht für Hinsche Computertechnologie. Ja, ich bin in den letzten Jahren ja. äh, das Gesicht von HCT geworden, sicherlich. Äh, ja. Klar. Ja, aber auch, sagtest, weil du auch omnipräsent bist. Weil ne? ich präsent bin hier, Unternehmer Hildesheim, in dem tollen Verband hier, wo ich mich ja, ja auch sehr stark engagiere mhm. äh, und natürlich mich auf vielen Veranstaltungen tummle und natürlich kommt man immer ins Gespräch. Ja, ja, ja. Da müssen sein. wir mal gleich
0: rüberkommen zu den ganzen ja, Engagements. Auf jeden ähm,
1: Fall. Jetzt haben wir aber sehr viel
0: wirklich über Zahlen gesprochen ja. und ich freue mich echt, dass du auch so offen über die Zahlen <lacht> sprichst. Ja. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen mehr inhaltlich drauf eingehen ja. und zwar: äh, Jetzt gibt es ja, wir leben in einer Zeit, der. Künstliche Intelligenz, ähm, wo wir ständig über Automatisierung sprechen, über Digitalisierung sprechen. Und ihr habt aber jetzt vor zehn Jahren den Schritt gemacht mit dem Datev Solution Partner. Ja. Ja. Ähm, die Systeme vom DATEV müssten ja irgendwann soweit sein, dass die, oder Datevs Motivation müsste ja. es ja eigentlich sein, dass die ja euch oder auch alle Solution Partner bald nicht mehr brauchen, weil Datev an sich vollautomatisiert funktionieren müsste, ja. wenn wir jetzt über KI sprechen und ja. ernsthaft über Automatisierung sprechen. Ja. Also idealerweise habe ich ja Technik, die von alleine funktioniert. Idealerweise habe ich Technik, die von alleine gewartet wird. Wir sprechen mittlerweile in der Automobilbranche über Autos, die ihre Software-Updates auf einer Tankstelle machen und eben dann ja. von alleine automatisiert, ohne dass man Natürlich. was machen muss. Ja. Und ist das auch so eine Gradwanderung der Branche und ist das eine Gefahr für euch?
1: Ähm, Gefahr nicht, ich sehe es eher wieder als Chance. Also okay. äh, klar, wir müssen aufpassen und wir müssen immer gucken, dass wir, dass wir die neuesten Trends und so weiter nicht nicht verschlafen ne? und die neuesten Entwicklungen. Deswegen, das ist auch das, was an meinem Job, denke ich, mit so spannend ist. Äh, jeden Tag kommt irgendwas Neues. Also wir müssen immer irgendwie online sein, immer uns informieren, gucken, tun, auch was macht die Dativ natürlich, was entwickelt die wieder Neues. Und ja, die haben jetzt eine KI-Werkstatt groß ja, ins Leben gerufen eine KI-Werkstatt ja, sagt ja schon ganz klar der Name wo geht's hin ja also automatisierte Buchführung ja, also jetzt die DATEV-Software ist ja Nummer 1 software bei Steuerberatern Buchführung was wir ja schon eingangs sagten und natürlich haben die auch einen, einen Buchungsautomaten entwickelt ja, den gibt es schon ja, den kann man schon buchen und äh, da läuft die Buchhaltung komplett automatisch durch das gibt es so ähm, jetzt ist aber die Frage Allein ChatGPT kennt ja nun jeder. So die Frage ist, wer nutzt ChatGPT? Da sagen ganz viele: Ja, ich nutze das. Also, wenn man sich unterhält, auch auf Veranstaltungen von Unternehmer Hildesheim, sagen: Ja, habe ich schon mal genutzt. So, aber wie nutze ich das denn? Ja, nutze ich das jetzt wirklich äh, geschäftlich oder weil ich mal irgendwo ja mal ausprobieren will? So und äh, viele können doch gar nicht richtig mit der KI umgehen. Ne? Also, mhm. Diese diese da, diese Berufe, die jetzt mhm. neu kommen auch. Ne? Was gebe ich denn bei ChatGPT ein, damit ich nachher auch wirklich das richtige Ergebnis kriege? Mhm. Ja, diese, diese Anfragen zu stellen mhm. richtig und diesen diesen ähm, diesen Automaten der Date richtig zu bedienen und richtig zu füttern. Ähm, das weiß so ein klassischer Steuerberater gar nicht, wie er das machen soll. Da braucht er wieder Hilfe und da kommen wir wieder ins Spiel. Weil wir uns natürlich mit den neuen digitalen Trends beschäftigen. Wir wissen genau, was, wie ist das System einzustellen, damit ja. das am Ende auch wirklich ja. automatisiert durchläuft.
0: Aber das würde ja bedeuten dann quasi tatsächlich dann, also wahrscheinlich weniger DATEV.
1: Nein, nicht weniger Dativ, ähm, Noch DATEV. Oder, oder meinst du ähm, jetzt Beratung für die für, DATEV-Produkte? Genau, okay, richtig. Weil, äh, also ich habe vor vielen Jahren mal von einem, ja, von einem guten Geschäftspartner, einem erfahrenen Geschäftspartner kennengelernt, also den Spruch gehört ähm, vom Schrauber zum Berater. Also mhm. ich kenne noch unser 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 Technikleiter ist auch von der ersten Stunde bei HCT ähm, jetzt seit 30 Jahren äh, fast kann man sagen. Krass, okay. ja, äh, genau und und. Äh, ja, der war der, hat, so. Genau, der hat der hat ja ja, das ist ein guter Stichpunkt. Ähm, mhm. Der hat Achtung, Achtung, Teamplayer gesucht.
0: Arbeiten im Krankenhaus ist viel mehr als nur Medizinstudium oder Krankenpflege. Nachdem ich mir das Jobportal des Helios Klinikum Salzgitter angeschaut habe, war ich überrascht, wie viele verschiedene Berufe es in einem Krankenhaus gibt und vor allem, welche Benefits man dort so genießen kann. Zum einen ist ein wirklich inspirierender Geschäftsführer, der im Übrigen hier im Podcast war, der Sascha Kutschera, gern die Folge nachhören. Zum anderen bietet das Helios Klinikum Salzgitter ein attraktives Gehalt mit 30 Urlaubstilfeierungen und zusätzlich zehn freien Tagen im Rahmen der Arbeitszeitverkürzung, zusätzliche betriebliche Altersvorsorge, Jahressonderzahlung und Urlaubsgeld, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und, und, und. Übrigens kann man sich bei Helios auch ohne konkrete Jobausschreibung bewerben. Das geht mit der Blitzbewerbung in zwei Minuten. Für mehr Infos geht auf helios-gesundheit.de slash Salzgitter.
1: Früher wirklich diese PCs geschraubt und diese, ne, wirklich, hat da ganz viel geschraubt. Und mhm. mittlerweile, ja, ist der eigentlich unser Dativ-Cheftechniker. Also der, der, der schraubt nicht mal einen PC rum. Also sein Job hat sich komplett gewandelt. Ja, und dieses Stichwort vom Schrauber zum Berater. Ja, also mhm. die Berufe werden sich ändern. Aber ich glaube nicht, dass unsere, dass, dass die IT-Berufe komplett wegsterben werden.
0: Mhm. Aber es generell, ja, irgendwie, finde ich, irgendwie, ja, also, witzig nicht, aber irgendwie eine merkwürdige Situation. Ich meine, wir haben alle gedacht, dass äh, irgendwie die Handwerkerberufe aussterben werden und genau. Robotik kommt. Genau. Und plötzlich und alle haben irgendwie gesagt: Hier, Informatik, das ist die Zukunft, das so. ist sicher. Und jetzt haben ja wir wirklich manche Angst, dass, da, ja. dass äh, Informatikerberufe ja. irgendwie jetzt aussterben können, weil irgendwie die ja. KI einige Sachen ersetzen kann. Also, man muss,
1: man muss veränderungsfähig und anpassungsfähig genau, sein. Genau, das ist, glaube genau, ich, ganz, genau. ganz wichtig. Genau. Wenn man sagt: Ich mache in zehn Jahren immer noch genau dieselbe Tätigkeit in der IT ja. wie heute, ja. der wird es nicht aber hören. Aber das ist ja genau
0: das Spannende dran, das können wir ja wirklich festhalten. Ja. Es kommt ja mittlerweile viel mehr auf die Soft-Skills an, ja. als auf die Hard-Skills. Ja. Also ähm, deswegen, auch die, deswegen passt auch der Spruch, finde ich, immer ja. mehr mit Higher Character und Train-Skill, ja. weil die Skills, die ändern sich gerade sowieso jedes Jahr und die musst du sowieso jedes Jahr nochmal neu lernen. Ja. Aber ähm, dein Soft-Skill mit der Anpassungsfähigkeit, genau. dann dein Soft-Skill, wie du mit deinen Team-Membern umgehst, dein Soft-Skill mit Kommunikation, die, die, die ja. brauchst
1: du. Die, die brauchst Defin du auf jeden Fall. De definitiv. Also bei uns ist es so, die, die zu ist, die zu uns kommen, erste Layer, die lernen in den ersten Wochen tatsächlich nochmal erstmal das klassische Hardware-Geschäft. Also wir reparieren diese PCs auch noch von unserem Service-Partner, den wir mhm. haben, wo wir vertreiben. Mhm. Und die sollen am Anfang die Basics kennenlernen. Das ist uns ganz wichtig, dass sie wissen, wo kommt dieses Ganze, die KI überhaupt her? Weil mhm. die werden letztendlich ja doch irgendwie von, von irgendwie Hardware gesteuert. Mhm. So, Die sollen die Grundlagen kennenlernen und dann entwickelt sich das natürlich im Laufe der Ausbildung, mhm. dass sie dann immer höhere Aufgaben kriegen. Aber können wir vielleicht im HCT
0: in den letzten 20 Jahren so beschreiben, von Hardware zur Software, zur Consulting.
1: Ja, das kann man. Das, das ja. hast du die, ja, ja, die drei ja. Buzzwords für die immer so für so? Genau. Sie macht Jahre. Ja. Wobei ich auch mal sage, also wir, wir bleiben so ein Stück weit halt, wie ich eben schon gesagt habe, so bei den Basics. Also ich möchte schon, dass das Grund-Know-how, wie repariert man so einen PC, äh, immer noch vorhanden ist, mhm. weil ich glaube, das ist so wird es mhm. vielleicht ein paar Jahren auch nicht mehr viele geben, die sich was überhaupt machen, die sich wirklich mhm. mit der Hardware noch beschäftigen, weil sie mhm. alle wollen, sie nur noch dieses Consulting machen. Ist wichtig, ist ein ganz wichtiger Baustein und äh, äh, habe ich aber auch äh, neue Mitarbeiter für, die sich dann nur um dieses Consulting kümmern. Ja, aber diese, dieses bisschen Hardware möchte ich mhm. ganz gerne immer noch mit dabei mhm. haben, dass man wirklich zu uns kommen kann und sagen, ich möchte aber nochmal Service haben für mein PC, für mein Notebook, für mein, mhm. äh, weiß der Teufel, mhm. was für Hardware da gibt. Mhm. Ne? Wenn
0: ihr jetzt aber bisher immer DATEV kunden hattet und ähm, wenn ihr jetzt aber ins IT-Consulting gehen wollt, dann ähm, wollt ihr wahrscheinlich ja auch von dem Kundenportfolio her diverse aufgestellt sein, oder? Also wahrscheinlich ist der jetzt gerade sehr viel steuerberaterlastig, hm. aber wenn es allgemein in IT-Consulting, KI-Consulting oder sowas geht, hm. dann wahrscheinlich einfach generell Mittelstand, hm. Ne?
1: Hm. Generell, ja, KMU hier in, in der Region. Ne? Also ich denke schon, dass unser Markt ist sehr regionale. Geschäftspartner hier mhm. in, in Hildesheim oder Umkreis und mhm. sagt, südlich Hannover, was ich sagte, ähm, so das ist schon so, dass, wo wir uns bewegen und ich sage mal so, Dativ macht schon ungefähr 50 Prozent des Geschäftes aus. Ne? Mhm. Also wir haben auch noch eine ganze Menge andere Branchen, aber da sind wir völlig branchenneutral. Ne? Also mhm. wir können auch eine, eine Autowerkstatt bedienen jetzt, um ah, auf okay. das <lacht> Geschäft <lacht> von euch zu sprechen kommen. Kaiki Autoservice. <lacht> aber ja, völlig, völlig Dienstleister. Wir haben Ärzte, Apotheker, eigentlich alles. Ne? Also völlig, völlig Branchenunabhängig. Und ähm, es geht ja immer mehr Richtung, ja auch da Richtung Beratung und Consulting eben im Bereich man sagt, diese ganzen Trends hier, Microsoft 365 ist der nächste große Game-Changer, dass man nicht mehr den, den Server braucht, wo man stumpf einen stumpfen Betriebssystem installiert, was wir ja jahrzehntelang mhm. gemacht haben, sondern sagt, jetzt bucht man da auf die Dienste in der Microsoft Cloud, könntest du selber machen. So, aber so ein, so ein Unternehmer, der jetzt keine IT-Erfahrung hat, der weiß ja gar nicht, was er da buchen, wie er da zusammenklicken muss. Also auch da brauchst du wieder Beratung. Und äh, da haben wir unsere Techniker auch hingeschult, mhm. dass die jetzt eben solche Sachen machen. Also die, die mhm. klicken dann durch das Microsoft-Portal und, und stellen das so ein, dass es für den Kunden passend ist. Ja? Mhm. Ohne dass er jetzt wie von früher eine CD einschieben, damit der Server installiert wird. Mhm. Das, das, das gibt es kaum noch. Ja? Mhm, also auch da ist wieder dieser, dieser Wandel. Ne? Mhm, verstanden.
0: Und äh, die Vertriebswege jetzt für neue Kunden, vor allem für Consulting-Kunden, ähm, läuft das über, ähm, über Personenmarken wie dich, läuft das über Online-Marketing, läuft das über ähm, was ja vielleicht auch eine Idee wäre, wenn ihr viele Steuerberater habt, die haben ja auch viele Kunden,
1: dann über die quasi Vertriebswege irgendwie genau. zu, ähm, zu, äh, zu einzurichten Oh, ja. Das war so der nächste Hintergedanke, den wir mit dieser Dativ-Partnerschaft hatten und, und, und Steuerberater, dass wir natürlich, wenn wir da einen guten Service machen, empfehlen die uns gleich auch ihre Mandanten weiter. Ja? Die haben ja, ja. dann auch äh, teilweise interessante Unternehmenskunden als Mandanten. Äh, und und ja. ja, dann kriegen wir natürlich auch von denen Empfehlungen. Das ist ganz wichtig. Ja. Also tun guten Service beim Steuerberater, ja. dann empfiehlt der Licht gleich weiter. Ähm, jetzt sind die Steuerberater nicht die klassischen Vertriebler, aber wenn Sie mal von einem Unternehmer ein Mensch, hier bei mir hakt irgendwie die IT oder kennst du da einen, der sich mit IT gut ja. auskennt, dann bringen Sie uns ins Spiel. sagen, ich kenne da den. In Hinz, HCT, nimm ähm, mal zu dem Kontakt auf. Ne? Also, das ist natürlich ein ganz wichtiger Vertriebsweg. Mhm. Ähm, dann die Personenmarke, wie du schon selbst beschrieben hast. Äh, klar, ich tue mal mich hier in Hildesheim, glaube ich, auf sehr, sehr vielen Netzwerkveranstaltungen auch, da kommt man ins Gespräch. Mhm. Ähm, Online-Marketing, ne? also Social Media haben wir ja auch äh, im Bereich ausgebaut jetzt im letzten Jahr. Mhm. Ähm, das sind so die, die Vertriebswege. Mhm. Ne? Ich war ja auch irgendwie auch vor kurzem auch Sponsor bei den
0: Sondertal Heimmasters, ne? Habe genau, ich, habe ich auch im Richtig,
1: da, da, da waren wir auch äh, präsent als, als Sponsor bei den Sonntaler Heilmasters auch da. Wieder eine Geschichte der Unternehmer Hillesheim, Floyd Janning, Geschäftsführer mhm. der Sonntaler, kennengelernt, auch hier durch den, durch den Verband, mhm. ähm, durch die Netzwerke hier mhm. und äh, von daher sind wir da ins Geschäft gekommen.
0: Also ich habe ja selber extrem, extrem stark von diesem Verein hier profitiert. Ähm, das ist echt krass, was so. Ähm ja, ich, ich hab, das, hat, das hat er bei mir angefangen mit Werner Fricke, und ja. als ich ihn kennengelernt habe. Und ich finde das immer total krass, wie äh, schnell sich Dinge verändern können, wenn du eine neue Person kennengelernt hast, die dir plötzlich irgendwie fünf neue Türen öffnen kann. Mhm. Und, ähm, und diese neuen fünf Personen können ja auch nochmal Türen öffnen. Mhm. Und das ist super spannend, wie wie rasant dann sowas gehen ja. kann. Also ich äh, bin Absolut. echt sehr, sehr dankbar, dass es diesen Verein hier in Hildesheim gibt.
1: Das kann ich auch nur eindrucksvoll bestätigen. Ja? Also ich bin ja nun 2017 halt geschäftsführer Gesellschafter geworden hier. Ich komme ja nicht aus einer klassischen Unternehmerfamilie, wo man schon irgendwo mhm. äh, jeden mhm. kannte hier, sondern ich mhm. war ja dann als neuer Unternehmer, wenn ja. man so sagen darf, äh, auch relativ auch. unbekannt hier. Ne? Und ja. von daher habe ich dann halt auch nach Kontaktmöglichkeiten hier gesucht, wo kann man, wo kann man sich engagieren. Und äh, ja, dann den Unternehmerverband gibt es jetzt seit mhm. sechs Jahren. 2018, meine ich. 2018, ne? Ja. gut, ich bin ja 2017 dann Geschäftsführer ja. geworden und ich bin dann auch, ich bin nicht gleich hier Mitglied geworden beim Unternehmerverband, aber es war noch vor Corona, weißt du? Ich, ich schon, ja. weil ich habe es sehr gespürt, ich habe es okay. sehr gerochen. Ja, aber es, es, kam, <lacht> es, es, es war bei mir auch sehr, sehr schnell, kam das dann. Es war noch vor Corona, das muss ja dann irgendwo 2018 gewesen sein, ja. 2019. Ja. Ähm, bin ich dann auch hier auf diesen Verband aufmerksam geworden, auch durch die, die tollen Veranstaltungen, die der Verband mhm. damals schon hatte, dieses Absolut. große Unternehmerforum. Absolut. Da war ich mal auf so einer Veranstaltung und habe viele Leute kennengelernt, und gesagt, Mensch, das ist cool. Das war bei mir genauso. Genau.
0: Das war bei mir genauso. ich auch dadurch ja. gefangen. Ja. also äh, ich, hab, ich war vorher schon Mitglied, ja. da war ich das erste Mal auf dem Unternehmerforum und ich so, wow, wer ist alles hier? Und ähm, die ganzen Menschen, die ich, ja, also wo ich die Firmen kannte, aber es, wo es für mich immer unmöglich schien, da Kontakt zu haben zu den Geschäftsführern, ja dann haben die einfach nicht mehr eine Brezel gegessen. Und dann genau. dachte ich, okay, dann quatsch ich einfach an. Und dann, dann hat es auch funktioniert. Aber also es war schon, ist schon krass, was ja. die, die hier wirklich auf die Beine gestellt haben. Das sage ich wirklich vom Herzen aus. Ja. Also jetzt auch keine Schleichwerbung, sondern wirklich aktive Werbung. Ja. Also wirklich präsent. Also ja, der, der, der Verein Unternehmer Lissheim ist ja. wirklich... Ähm, echt ein großer Gewinn für Wildesheim. Okay, aber ein Projekt, ähm, was auch vom Verein auch unterstützt wird, ähm, ja. ist ja auch das Projekt Hey Alter. Genau. Und da bist du ja auch sehr aktiv. Genau. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz das Projekt mal skizzieren
1: ja, genau. und ähm, mal so die jüngsten Erfolge erzählen. Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin dann irgendwann 2018, 2019 Unternehmerverband auch mit Mitglied geworden. Auch wie gesagt, ich bin durch diese Veranstaltung Unternehmerforum aufmerksam geworden und habe dann gleich wer Afrika angeschrieben, ich möchte hier mich gerne engagieren. Der kam dann auch zu mir persönlich, äh, hat sich vorgestellt, also zu uns in die Firma. Wir Menschen folgen Menschen. Ja. Hat das dann eingetütet. Und dann ging es ja mit Corona los. Ne? Äh, äh, genau, und da war ja die Situation auf einmal, ne? die Schulen wurden geschlossen von heute auf morgen. Äh, das war irgendwann im März. Und ja, da kam die Situation, die Schüler und Schülerinnen mussten von zu Hause Unterricht machen. Ja, ist gar nicht mehr in die Schule. Manche haben dann noch konnten am Tag im Sekretariat die Rezettel abholen, damit sie zu Hause ihre Aufgabenbögen bearbeiten konnten. Und es gibt ja nun mal leider viele aus ja doch sozial schwächeren Familien die ja zu Hause keinen Laptop, keinen PC hatten, keinen eigenen. Ja, und dann hat sie diese Initiative in, in ursprünglich in Braunschweig gegründet. Das waren so die Vorreiter, das waren so Studenten und eine Marketingagentur aus Braunschweig, die zusammengeschlossen haben, diese Hey-Alter-Idee entwickelt. Mhm. Weil es war ganz einfach, die Idee dahinter, Mensch, es gibt auch in Firmen so oft dass PCs nach zwei, drei Jahren, vier Jahren ausgemustert werden, weil irgendwie Leasinggeschäft und dann gibt es neue Geräte und dann werden die weggeschmissen. So, und da haben die dann gesagt, Mensch, die kann man doch einfach wieder aufbereiten und für einen Schüler ist die noch gut geeignet, um Homeschooling zu betreiben. So Und das ist die Idee, ne? sammeln alte Rechner ein, bereiten die auf und spenden die an bedürftige mhm. Schüler. Mhm. Und das war dann so die erste Initiative, die ich dann hier aktiv im Unternehmerverband mit vorangetrieben habe. Dann kam mhm. hier unser Vorsitzender Mähler auf mich zu und sagte, Mensch, Stefan, ähm, das können wir da auch hier in Hildesheim machen. Was die Braunschweiger können, können wir ja auch in Hildesheim. Dann sind wir einmal nach Braunschweig gefahren, haben uns das dort angeschaut. Die haben uns erklärt, was man jetzt machen muss. Und die haben auch gesagt, wir möchten gerne, dass dieses Hey-Alter-Prinzip in vielen, vielen Großstädten in Hildesheim, äh, in Deutschland betrieben ja. wird. So, Und äh, es gibt mittlerweile, glaube ich, 60 Standorte von Herr alter in ganz Deutschland. Okay. Und dann haben Herr Mähler und ich uns dann auf der Rückfahrt von Braunschweig hierher schon ja unterhalten und haben gesagt, das, das machen wir. Haben überlegt, wen brauchen wir noch dazu? Also ich jetzt der it technikchef ich habe gesagt, wir brauchen noch jemand Zweites. Da kam die Firma Compra mit Frank Wuttke ins Spiel. Evolution jetzt, jetzt. die Evolution, genau. Ja. Und ja Herr Mähler mit seiner Werftengruppe, Logistik und so weiter, ist, ist sein Thema. Und ähm, ja so ist die Idee dann geboren, das hier in, in Hilsheim unter dem Dachverband Unternehmer Hilsheim mhm. aufzubauen. Und mittlerweile
0: habt ihr ja sogar ein, eine Anlaufstelle in der anneken Genau, ähm, ja, m, ja, so, so ein Social-Media-Team, die auf Instagram und Facebook und so weiter genau. präsent sind. Ähm, dann habt ihr, glaube ich, auch mittlerweile über tausend äh, Laptops eingesammelt.
1: Genau, also das Ganze läuft jetzt hier in Hilsheim seit fast genau drei Jahren. Also mhm. Wir haben das dann im, im Februar, glaube ich, 2021 Initiative angelaufen. Wir haben, ich habe damals nie gedacht, dass das so lange andauern wird. Ne? Wir haben gesagt, jetzt mhm. ist Corona, es wird irgendwann vorbei sein und dann stirbt das aus, braucht ja keiner mehr. Aber es hat sich gezeigt, nein, auch jetzt... Ähm, äh, gibt es ja Homeschooling, also klar, die bleiben nicht mehr komplett zu Hause, aber äh, sie müssen ja viele Hausaufgaben mittlerweile am, 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 am Rechner machen und nicht mehr nur auf diesen Zetteln, was ja auch gut so ist, Digitalisierung und ähm, von daher sind immer noch Bedarfe da, man, man, man glaubt es kaum. Ähm, eigentlich schlimm, dass es so ist, aber ja, gut, ich sagen. Ähm, wir unterstützen da ja besten mhm. und ähm, viele Flüchtlinge auch zum Beispiel jetzt auch mit ausstatten. Also nicht nur Ukraine, auch äh, da haben wir Anlaufstellen jetzt äh, mit der, mit der Kreisvolkshochschule. Ich will euch zu viel verraten, mhm. werden wir bald eine Kooperation starten, ähm, sodass die eben digitale Endgeräte kriegen, um eben nicht nur für die Schule, sondern vielleicht auch für Weiterbildung einfach sich da ähm, eben digital am Unterricht teilnehmen können. Und äh, genau, mhm. der Store in der Arninken galerie den haben wir jetzt dort als Anlaufstelle immer mhm. dienstags von 17 bis 18 Uhr. Sind wir dort präsent mit unserem. Ehrenamtlichen Team, das möchte ich auch nochmal betonen. Also keiner kriegt dafür auch noch irgendwie ein Cent, hm. sondern das machen die alle ehrenamtlich, da haben wir ein tolles Team. Da ähm, ist auch die Frau mit dabei, ne? Die, Frau, die, Frau Ludwig, Fra Ludwig, kennst du ja, genau. Ja. Die ist da auch sehr engagiert mit ihrem Mann Peter. Ja. Liebe Grüße an die beiden. Ja, <lacht> ähm, Von mir. ja Aber wir suchen auch äh, immer noch Leute, die sich auch ehrenamtlich engagieren möchten. Also das Team. Ja, wir können gerne noch Nachwuchskräfte auch äh, gebrauchen. Also wer Lust hat, äh, soziales ehrenamtliches Engagement zu unterstützen, ist, der hat sich aufgerufen. Okay. Ähm, Guckt einfach mal auf Hey Alt da.com ja. Schildesheim. Da findet er das. Social Media sind zwar präsent und ähm, ja, was man dafür kriegt, ist einfach immer wieder auch äh, tolle Erlebnisse. Ne? Also man glaubt gar nicht, wenn man äh, mal so Geräte ausliefert, an diese bedürftigen. Ich war neulich mit einem unserer Praktikanten mhm. hier bei einer Jugendhilfeeinrichtung, mhm. die da haben wir 22 Geräte ausgeliefert und äh, die haben uns quasi diese Geräte, also die haben gebrauchte Laptops gekriegt und, und die haben uns quasi aus der Hand gerissen. Oh, geil, endlich, endlich haben wir ein Gerät, äh, mit dem wir arbeiten können. Ne? Und das sind einfach so, ja, das mhm. ist einfach, das weckt irgendwas in dir. The ne? so so real social impact. Das ist schon ne? Wahnsinn. Ne? So, so, ja. so,
0: viel, so viel Purpose und so viel ja. Social Impact kannst du an ganz, ganz wenigen absolut, Stellen ja, äh, absolut, ja. bekommen und genießen. Ja, ja krass. Ähm, also, ich kann es nicht unkommentiert lassen. Also ja. ähm, es ist ja eigentlich, wenn ich mir nicht jetzt so überlege, na, vorweg gesagt, ich will den Podcast nicht politisch machen. Es ist ein Wirtschaftspodcast und kein ja. Politikpodcast. Aber es ist ja schon ein Armutszeugnis, dass wir überhaupt so viele bedürftige Menschen haben, die ähm, keinen Zugang zu Technik haben und dementsprechend auch keinen Zugang zu Informationen auch zur Bildung ähm, von daher respektiere ich extrem und, und, ähm, und, und schätze das auch sehr, dass es hey alter gibt. Aber jetzt so offen gesprochen und ehrlich ausgesprochen, es ist ja, ja eigentlich äh, schon die Aufgabe der Politik, der Regierung, dass, es, dass eben genug Menschen, vor allem junge Menschen, vor allem Schüler und Studenten, da die Möglichkeiten haben, sich ausstatten. Lassen ja, zu können.
1: Ja, ja. Gut, wir möchten ja auch da nur unterstützen. Das ist uns auch ja. ganz wichtig. Also, unser Vorsitzender Mähler war auch schon mal bei, bei der Landesregierung in Hannover und hat mit mhm. äh, cool. Politikern da versucht oder ist auch ins Gespräch gekommen. Und wir wollen das nicht als Konkurrenz sehen. Also wir wollen jetzt nicht sagen, äh, Mensch, hier die Politik, die kriegen es nicht auf eine Kette und mhm. äh, wir machen das jetzt für euch. Nein, wir wollen, gemeinsam. wir wollen da ein Stück weit unterstützen, gemeinsam. Ja, und das ist uns auch ganz wichtig, hier nochmal zu betonen. Ja. Ähm, weil, was wir auch gelernt haben im Laufe des Projektes, ist es einfach, die Schulen sind dafür zu oder sag mal die Träger der Schulen ist ja dann letztendlich die, die Politiker sind ja dafür zuständig, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht ein digitales Endgerät haben. Das heißt aber nicht, dass sie ein Gerät kriegen, was sie mit nach Hause nehmen dürfen. Ja, es gibt diese bekannten Laptop-Klassen, gibt es vielleicht, ist bekannt in einigen Schulen oder in vielen Schulen mittlerweile, aber das gibt es nicht überall. Und, und wir setzen da an, wir möchten dann so weit unterstützen, dass die auch ein Gerät zu Hause haben, um zu Hause die Hausaufgaben am mhm. digitalen Endgerät ähm, durchzuführen. Also wir sehen uns mhm. da nicht als Konkurrenz, wir möchten da gerne ähm, unterstützen und, mhm. und mithelfen.
0: Okay. Okay. Ähm, wie ist eigentlich generell so deine Meinung so zur ähm, Nutzung von Smartphones, von Handys, von Tablets und sowas <lacht> und vor allem auch bezogen auf die Generation Z?
1: Ja, genau. Ich bin ja noch groß geworden tatsächlich mit dem mit dem Tastentelefon an der Wand zu Hause. Das habe ich noch kennengelernt. Mein erstes Handy habe ich mir damals geholt, kurz vor Abitur. Also war ich 17, 18 auch was in dem Bereich. Habe ich mir damals selbst von meinem Taschengeld finanziert. Ich habe damals schon einen Job auch gehabt. Und das war noch so ein Tastenhandy. Ne? Also nicht mit Wischen auf dem Display. So, und wenn ich jetzt mal überlege, ich habe ja noch zwei Kinder, 20 und 14, 14,5, die sind ja mit den Geräten groß geworden, also die sind ja damit aufgewachsen, die kennen nichts anderes, ja, die, mhm. die, kennen, dieses Tasten, doch, die kennen vielleicht das Tastentelefon noch, aber sie sind mit diesen Geräten ja einfach groß geworden und mhm. von daher muss man sich einfach auch da wieder anpassungsfähig sein. Mhm. Ja? Das ja nicht. Also aber du bist jetzt kein Papa, der ja. sagt,
0: hier, heutzutage am Smartphone gewesen, willst du mal weglegen? Oder zumindest irgendwie, oder... Aber es wäre ja schon irgendwie wahrscheinlich irgendwie so Regeln hier nicht, ja. nicht am nicht am Essenstisch, irgendwie am, am Smartphone da drin oder so. Ja, gibt es da sowas? Das ist richtig, okay. solche Regeln
1: gibt es schon auch am Essenstisch, ne, Wenn es dann nochmal zusammenkommt, dass man zusammen isst. Okay. <lacht> um, okay. Was zumindest mit dem 20 irgendwie schwierig wird, ja. <lacht> dass es seinen eigenen Weg geht, was auch gut so ist, soll, sein ja. eigenen Weg gehen. Um, aber ja, müssen das, das, dann, wir das, müssen es ja wie anpassen. Das bringt ja nicht jetzt zu meckern, äh, ja. jetzt hört auf, den Handys rum zu rum, rum zu wischen. Ne. Wichtig ist aber auch, dass man was Sinnvolles damit macht. Also nicht nur dieses Spielen und Zocken. Mhm. Ähm, sondern dass man auch auf guckt, man macht auch was Sinnvolles damit. Ne? Also äh, klar, das Spielen und der Spaß soll nicht zu kurz kommen, das dürfen sie auch gerne. Und ähm, was für meine beiden Kinder immer wichtig war, mir war wichtig, dass sie eine Sportart ausüben. Also neben dem ganzen Digitalen und Zocken und Spielen und Handy mhm. und Playstation, was es alles gibt, ähm, geht ihr bitte zu irgendeinem Sport. Sucht euch den Was aus. Wir? Natürlich von mir geprägt Fußball. Ich bin Fußballer, seit, seitdem ich denken kann. Und ja, die gehen auch beide zum Fußball, sind da auch bei uns im, im, im Sportverein engagiert. Und das ist mir ganz wichtig. Geht da bitte mindestens einmal die Woche hin. Und in der Regel gehen sie zwei, dreimal die Woche hin. Und das ist, das ist mir ganz wichtig. Nehmen Sie den ganzen Digitalen, auch ich persönlich, ich mhm. brauche auch diesen Ausgleich. Ja, mhm. dieses, Gemeinschaftlicher auch und nicht nur gemeinschaftlich vom Bildschirm, sondern auch wirklich in, in echt, in live. Hm. Teamsport, Fußball es gibt ja andere Teamsportarten auch, dass man einfach hm. mit Leuten in Kontakt kommt.
0: Hm. Ja, da hat man auch eine ganz andere ähm, zwischenmenschliche Kompetenz, die man ja, ja sonst in der digitalen Welt nie erlernen kann. Ja, absolut. Ähm, okay. Und äh, apropos Fußball und Sport, du bist da ja auch generell sehr engagiert, ähm,
1: genau. Auch ja. stark verwurzelt bei dir. Ähm, genau. Was machst du da alles? Genau, also ich bin ja äh, wohnhaft in, in Bockenem, also gar nicht in Hilsheim, also Landkreis äh, Bokenem, so ans südlich. Ähm, mhm. Und äh, da haben wir einen Sportverein oder mehrere Sportvereine natürlich oder Fußballverein dort. Ähm, dort bin ich ja, seitdem ich denken kann, aktiv, also früher selber als, als Spieler. Die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, Herrenmannschaften. Ich war aber jetzt nie, sagen mal so, der Kicker, der irgendwie mal groß Geld verdienen konnte mit dem Fußball, sondern so Kreisliga, das war mein Niveau, äh, aber, <lacht> aber Geselligkeit ja. und und so weiter, Kameradschaft ähm, ja. war mir immer sehr wichtig und ja, äh, ja als ich dann Klingt ja richtig militärisch hier, Kameradschaft genau. <lacht> Kameradschaft, <lacht> im Bund war ich ja auch hat hier gesagt, <lacht> genau ja, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich mich dann von vornherein aber auch sehr engagiert äh, ehrenamtlich noch, neben dem normalen Spielen, mhm. ähm, war damals recht früh Pressewart in dem Verein, also als ich noch mein Abitur gemacht habe schon, habe dann mhm. da so die Stadionzeitung so mitgeschrieben mit oder mal einen Bericht in eine Zeitung durchgegeben und so weiter und dann, ja, mein Sohn ist ja dann, was ich schon sagte, sehr früh geboren und der ist ja dann irgendwo so 2010, 2011 hat der so mit Fußballspielen angefangen, weil ich natürlich mein Sohn mit unterstützt äh, mhm. als Trainer, Betreuer und ja, bin dann auch glaube seit 2011 bin ich dann Jugendwart geworden im, im SV Burg, also im Fußballverein. Das Amt habe ich Mitte letzten Jahres niedergelegt, also ich bin nicht mehr offiziell Jugendwart, aber ich bin immer noch äh, als Berater und mhm. Unterstützer des Vereins mhm. tätig und Freund des Vereins. Mhm. Ich habe aber das Amt dann auch abgelegt, weil es einfach zu viel geworden ist, ne? mhm. weil ich ja als Unternehmer, im Unternehmerverband bin ich aktiv, mit Herr Alter bin ich aktiv, also viele mhm. Sachen. Aber ähm, ich habe eine Menge Erfahrung in dem Bereich und die, mhm. die jetzigen, die Nachfolger, die mhm. fragen auch ständig bei mir nach und natürlich bin ich immer bereit und unterstütze den Verein weiterhin Hilfe, gebe Tipps. Mhm. Aber ich habe das ja, ja zwölf Jahre mhm. auch gemacht, ne? Jugendwart in so einem Verein und das ist schon auch nicht wenig Stunden, die dabei drauf gehen.
0: Mhm. Aber ist schon ähm, interessant, also du bist nicht der Erste, der das so berichtet, dass ähm, du da halt sportlich sehr engagiert bist, Kutschera und Dolatka, also Markus Dolatka und ja. Sascha Kutschera, die haben auch beide im Podcast erzählt gehabt, dass beide auch geschäftlich auch davon profitiert haben, weil die halt da nochmal eine andere Perspektive bekommen, einen anderen Zugang zu den Menschen, weil es auch viele Parallelen gibt zwischen Sport und ähm, Business, ähm, irgendwie auch ähm, Zielstrebigkeit, Motivation, Ehrgeiz, ähm, ähm, ja, Teamarbeit. Siehst du das auch? Also siehst du da auch sehr, sehr viele Parallelen und, und, und hast du auch, davon, auch geschäftlich auch davon auch profitiert?
1: Ja, natürlich. Also man ist hier irgendwo Geschäftsleute äh, kennenlernt, die man vorher noch nicht kannte. und sagt, ja. Mensch, ich übrigens, ich spiele auch da und da Fußball, da hat man Fußball gespielt, man rennt Schon mal ja, Gesprächsthema, ne? ist immer Gesprächsthema. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit ähm, kennst du ja auch für Kasten von der Kalik zum Beispiel, ja. da sagt auch Mensch, ich kicke doch da noch und so, dann kommt man gleich irgendwie ins Gespräch, weil Fußball oder generell Sport verbindet ja auch, ne? ja, man, man hat dann auch wie Stories zu so berichten, Mensch, absolut. dann haben wir doch da schon mal irgendwann ja. äh, gegeneinander gekickt vor 20 Jahren. das, das ja ja, man lernt Leute kennen auch durch, okay. durch, den, durch den Sport, ja. Ja. gar ich hab, keine Frage.
0: Ich habe ich hab, äh, letztens einen Satz gehört. Ich habe nämlich gesagt gehabt, hey, ich finde das total klasse, dass die, alle dass die ganzen Vereine jetzt höhere Ansprüche haben. Kuchira hat mir vor ein paar Tagen per WhatsApp geschrieben, ich meinte, er meinte, ich will einen Pokal nach Hildesheim holen. Ähm, irgendwie. Und generell, also du erlebst gerade irgendwie so eine neue Dynamik ja. in Hildesheim bezüglich Sport. Ja. Da habe ich mal gesagt gehabt, in der Runde, in einer Meetingrunde, ich habe den Eindruck, Hildesheim wird richtig zu so einer Sportstadt. Und dann haben die zu mir gesagt, nee, Sportstadt nicht. Ich meine, wie meinst du das? Ja, Sportstadt deswegen nicht, weil Sport, ja, also höhere Ansprüche, ja, und auch die Gesellschaft immer mehr dahin, ja, aber die Stadt ist nicht mit dabei. Also die Stadt fördert das nicht genug. Ähm, siehst du das auch so oder würdest du da uns ein bisschen ausbremsen und sagen, nee, ich finde schon, dass die ja. Stadt da mitwirkt? Ja, äh, ich mittels. lese
1: natürlich die ganzen, ganzen Berichte auch, äh, auch, auch in der Zeitung wird ja viel viel darüber diskutiert, auch äh, ist es ist, sport ist Sportstadt ist es nicht, unterstützt die Politik oder die, die Verwaltung zu wenig. Nun sagte ja, ich komme ja aus Buchenem, vom, vom kleinen örtlichen Sportverein, also wir sind ja weit weg davon, irgendwo Profi Profi, äh, strukturen zu haben, wie jetzt hier Cochera mit den Grizzlies, erste Bundesliga, also finde ja. ich, find ich beeindruckend, was er absolut. in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ne? Erste Bundesliga. Ich glaube, morgens ist hier das Spitzenspiel, wo ja. Unternehmer Hildesheim auch eing voraus. eingeladen sind. Siehst du, dann sehen wir uns da auch schon wieder. <lacht> also absolut. Und ähm, ja, ich, ich kann selbst nicht beurteilen, wie viel Unterstützung die von der, von der Stadt kriegen. Also ich kann es mhm. ja auch nur vom Hören sagen und Sicherlich, ja, was man so liest und hört, könnte es durchaus ein bisschen mehr sein. Ne?
0: Ich gebe mal einen Spoiler. Hm. Äh, Im April oder Mai äh, haben wir einen Termin mit Herrn Dr. Ingo Meyer hier, hier, hier zum Podcast. Okay. Und dann können wir ihn mal ausfragen, wie ja. er das mal sieht. Ja. Stefan, wo ja. ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
1: Ja. Da ich ja einen Podcast regelmäßig äh, verfolge, wusste ich ja, dass diese Frage kommt. <lacht> genug nachdenken Und, vorher. <lacht> und, und, und konnte, mich, konnte mich entsprechend vorbereiten. Also wie ich ja sagte, ich komme ja aus, aus, aus dem ländlichen, also gar nicht aus Hilsheim selber. Also ich muss sagen, der Landkreis allgemein hat sehr viele viele für schöne Flecken, äh, also schöne Region der, der Landkreis, auch gerade wenn man Richtung Süden bei uns guckt, da fängt der Harz an, die Berge. Ähm, aber hier in Hilsheim, dann ich jetzt, weil ich mich vorbereiten konnte, darüber nachgedacht, ist dann tatsächlich, ich sag mal, hier die Bischofsmühle. Weil A, äh, habe ich hier viele tolle Leute kennengelernt durch die Veranstaltungen, die hier auch immer geführt werden. Aber auch, ich liebe auch Natur, wie ich schon sagte. Und wenn ich hier rausgucke, hier ja. rauscht das Wasser im Hintergrund, ja. die ganze innerste Aue hier drunter, wenn man hier lang geht oder mit dem Fahrrad mal lang fährt, ist einfach toll. Ja. Die Natur, neben dem ganzen ja, Digitalen, wo ich viel vom Bildschirm sitze, dieser Ausgleich. Ne? Ja, Von absolut. Halt, Und im Süden, bei euch da, in der Ecke, wo ist da dein Lieblingsplatz? Bei uns, dann sage ich unser Sportplatz. <lacht>
0: also Sportlerherz. Genau. Sehr cool. Stefan, ja. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank auch und hat mir Spaß gemacht. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing, folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.